0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos. Bienvenidos al noveno capítulo del podcast Alessandri Talks. Soy Santiago Artuzer, socio de Alessandri Abogados, y aquí tenemos un invitado de lujo, Felipe Bonunger, Felipe es abogado asociado aquí de Alessandri, eh, abogado de la Universidad de Los Andes, magíster en la Universidad de UCLA, de Berkeley, California. Hola, Felipe, bienvenido.
1: Gracias, Santiago. Mucha, eh, muy contento de estar aquí por primera vez en estos Alessandri Talks para hablar de un tema que nos apasiona, eh, la educación y toda su educación y la manera en que podemos ayudar a los distintos colegios, fundaciones, sostenedores, etcétera.
0: Justamente. Como estamos aquí al final de, de marzo eh, y en comienzo de, de la época escolar, se nos ocurrió qué que mejor tema que hablar un poco de las regulaciones en materia de educación. Eh, yo creo que el, el, el eje de cualquier regulación en materia eh, educacional, y en general en cualquier empresa, pero bueno, los colegios no son empresas en el fondo, pero cualquier regulación en materia educacional tiene que empezar por el reglamento interno ¿verdad? de los colegios, de sus sanciones, de qué es lo que dice, qué es lo que no dice, ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de, de qué es lo que debería contener? Yo soy colegio, ¿qué es lo que debería empezar a fijarme en mi regulación interna y reglamento interno eh, para cumplir con, con la ley? Exactamente,
1: Santiago. Y como tú bien dijiste, los colegios se manejan en un ambiente súper regulado eh, y dentro de esas regulaciones el reglamento interno cumple una, una función esencial, eh, no solo para efectos de eh, acreditarse y obtener el reglamento oficial, del reconocimiento oficial eh, por parte del Ministerio, sino que también los colegios eh, deben contar con elementos internos que, uno, bueno sean, por supuesto, coherentes con su proyecto educativo y, dos, que contengan ciertas cosas o elementos esenciales que la propia Ley eh, General de Educación, otras leyes y la propia, los propios reglamentos y circulares que ha emitido la Superintendencia de Educación, han señalado. Eh, dentro de esos elementos que nosotros afectos eh, explicativos nada más los diferenciamos en elementos cualitativos y elementos cuantitativos eh, entre los elementos cualitativos eh, hay una serie de principios eh, que tienen que ver con derechos fundamentales básicamente eh, la dignidad del ser humano por ejemplo el interés superior del niño no discriminación proporcionalidad transparencia y otros bien esos elementos cualitativos entonces deben eh, atravesar todo el contenido de estos reglamentos internos. Y también, como decía antes, encontramos elementos cuantitativos, que son menciones mínimas que debe tener eh, cada uno de estos reglamentos internos. ¿Cuáles son estas menciones mínimas? Eh, por ejemplo, el uso, del, el uso del uniforme escolar, protocolos de convivencia, procedimientos sancionatorios, sanciones asociadas a faltas, eh, y otras cosas que cada uno de estos reglamentos internos debe contener. Entonces, ahí nos damos cuenta que eh, estos reglamentos internos no pueden decir cualquier cosa. O dicho de otra manera, deben contener obligatoriamente otras o, o ciertas materias eh, según eh, lo ha dispuesto la autoridad. Bien, entonces, esa es la...
0: Déjame interrumpirte ahí un poquito. Vale. Porque, por lo que estoy entendiendo, los elementos cualitativos serían los lo más importantes. Son como principios Exacto. que cualquier reglamento tiene que tener. Eh, porque veo aquí, no es que menciona bicharia, legalidad, eh, proporcionalidad, o sea, son principios que tienen que de alguna forma impregnar Así es. todo lo que uno está revisando en el reglamento interno. Mientras que los elementos cuantitativos, por lo que entiendo, son menciones mínimas, que tú mencionaste el, el uniforme escolar, proceso de admisión, en fondo precios de, de expulsión o de sanciones... Eh, pero obviamente uno puede tener más, o sea, en el fondo, si uno quiere regular, ¿uno puede regular todo en un colegio? ¿O, o hay un límite a esto? O, en el fondo, depende del colegio mismo y depende de su, de su funcionamiento.
1: Depende mucho de su funcionamiento, de su proyecto educativo, eh, y los límites, por supuesto, estarán dados por estos derechos fundamentales o estos principios. Eh, la propia Constitución habla de, de cuáles son estos, el 19 número 10 y 11, habla de los límites macro, que uno puede entender, a respecto del funcionamiento de un colegio, la moral, o del público, la seguridad, la seguridad, la seguridad nacional, la eh, nacional, pero, pero eso es muy macro. Y, y los colegios, por supuesto, a la hora de regular este, su funcionamiento cuentan con este instrumento, que es el reglamento interno, eh, y como decíamos, claro, uno no puede decir cualquier cosa, no pueden decirlo de cualquier manera, eh, y los límites, por supuesto, estarán dados por su proyecto educativo, pero también por estos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y reconocidos también en la propia ley eh, educativa, por llamarla de alguna manera. Entonces, eh, esa es como el, el, ese es como el contenedor que contiene al, al reglamento interno. Y es fundamental porque, en el, y aquí ya entrando quizá en, en, en términos más concretos, es fundamental porque los colegios a la hora de, eh, voy a poner un ejemplo, de sancionar alguna conducta de algún alumno, bueno, entonces solo podrán hacer aquello en términos procesales, es decir, solo podrán eh, sancionar con aquella sanción prevista en reglamento y conforme al procedimiento previsto en reglamento. Es decir, si es que no está prevista una conducta eh, como sancionable y no está prevista para esa conducta sancionable una determinada sanción, bueno, entonces el colegio no podrá sancionar eh, conforme a su reglamento interno a esa conducta y por lo tanto algún tribunal, si es que esto que llega a algún tribunal, podrá decirle: no, usted hizo unas cosas mal, por lo tanto deshágalas y hágalas, eh, y hágalas bien, digamos, pero entonces el colegio quedará sin herramienta, eh, en ese caso particular, para sancionar a aquello que quiso sancionar. Eso es como un ejemplo súper concreto y súper típico que hemos visto en la práctica.
0: O sea, en el fondo, el colegio es libre para establecer su propio proceso sancionatorio, pero una vez que lo establezca, tiene que cumplirlo, de forma se lo puede saltar. Y si obviamente, si no lo puso, no puede sancionar tampoco es un poco el, el que cumpla con los requisitos antes.
1: Claro. El libre la medida, como te decía, que, por ejemplo, por su, eh, respete, observe el derecho a la proporcionalidad, el debido proceso, el derecho a defensa que tiene el, 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 el alumno, eh, 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 por ejemplo. Pero, claro, la medida que respete todas esas cosas debe atenerse a ese procedimiento que ya preestableció en su reglamento interno.
0: Vamos al, al procedimiento, quizás el proceso más conflictivo, especialmente en esta época, o un poquito antes de esta época, la verdad, que el proceso de admisión. ¿Cuál es el criterio aquí? Porque esto siempre a fin de año, comienzo de año, en el fondo siempre salta estos temas, digamos, que no la admitieron mi niño al colegio, que, que yo cumplí con todo y, y de alguna forma me dijeron que no lo quieren en el colegio o no la quieren en el colegio. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué requisitos hay acá? ¿Cuál es el procedimiento, el criterio?
1: A ver, el proceso de admisión eh, es una de las cosas que debe estar contenida en el reglamento interno. Entonces queda súper bien enmarcado eh, con lo que veníamos diciendo antes. De nuevo, los colegios en relación a su proceso de admisión no pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué cosas deben hacer o no pueden hacer? Eso está previsto en la propia Ley General de Educación, a nivel macro, digamos, eh, en los artículos 11 y 12 de la ley. Y eh, en estos procesos de admisión los colegios no pueden eh, discriminar por eh, criterios socioeconómicos. Por ejemplo, no pueden discriminar por el Estado eh, civil de los padres.
0: Aunque eso sea contrario a los principios, vez son un colegio religioso, digamos, aunque sea contrario a los principios del colegio.
1: A ver, como decía antes, por supuesto que el reglamento interno con, debe conversar con este proyecto educativo de los colegios. Eh, los colegios son libres en el caso de ser un colegio religioso, de establecer aquellas eh, normas, principios que comulguen con esos principios religiosos y de, y de llevar su proyecto educativo según esa filosofía o esa religión. Eh, sin embargo, eh, hemos visto en la práctica eh, eh, fallos, más adelante quizá vamos a hablar de eso, fallos de tribunales donde a ciertos colegios, en ciertos casos, les ha dicho mire, en, en su proyecto educativo está muy bien, eh, pero usted no puede discriminar eh, alegando que eh, los padres de un hijo, por ejemplo, conviven y no están casados en matrimonio. Entonces, nos movemos en zonas quizá un poco grises, donde hay ciertos conflictos de derecho por llamarlo así. O sea, está el derecho del colegio y del sostenedor de tener un proyecto educativo, que en, el, que en ciertos casos podría eh, colisionar, por decirlo así, con el derecho que tiene el alumno de eh, acceder a eh, su derecho a la educación. Entonces, ante ese conflicto, por supuesto que eh, los tribunales resuelven de determinada manera, en algunos casos son más diferentes con el proyecto educativo, en otros casos son más diferentes con el, proyecto, con el derecho de los alumnos, eh, pero, pero la exigencia siempre va a estar en que el proyecto educativo y el elemento interno sean súper coherentes y sean súper eh, claros en definir cuáles son los criterios, de tal manera de evitar caer en algunas de las categorías eh, por las cuales la ley prohíbe discriminar. Bien, y aquí Santiago, esto quizás es una digresión, pero vale la pena tenerlo a la vista, digamos. Eh, la ley 20.609, que eh, es una ley que lo que precisamente busca es evitar conductas, que sean eh, eh, arbitrariamente discriminatoria, eh, establece un catálogo de criterios en virtud los cuales eh, las eh, entes públicos y privados no pueden discriminar. ¿bien? Son criterios prohibidos, por llamarlo así. Entonces, y dentro de hecho eso, por supuesto, hasta raza, religión, eh, sexo, orientación sexual y otros más, ya, etnia. Eh, y entonces... Eh, teniendo eso a la vista, por supuesto que uno tiene mucho más claro eh, cuáles son los límites que uno puede, o los criterios que uno puede usar o no a la hora de, en este caso, eh, establecer un proceso de admisión. Dicho eso, eh, la misma ley dice que uno sí puede, y esto puede ser un poquito contraintuitivo, contradictorio con lo que acabo de decir, digamos, sí puedo discriminar si es que a la hora de discriminar en virtud de algunos de estos criterios prohibidos, como dije antes, Estoy ejerciendo también un derecho eh, fundamental, en este caso un derecho a sostener un colegio, ¿bien? a proveer de educación. Entonces, yo el colegio puede alegar que eh, en virtud de su proyecto educativo y en virtud de su derecho a proveer cierto tipo de educación, eh, puede discriminar en, eh, a partir de algunos de estos criterios. Eso puede hacerlo y es una defensa válida, pero para, pero para que lo sea, eh, y eso es lo que hemos visto en la práctica, eh, a, la, a partir de, de algunos casos en, en, en tribunales, es que para, para que sea defendible esa posición del colegio debe ser muy coherente con el proyecto educativo. Eh, el proceso de admisión tiene que haber sido llevado de manera súper transparente y, de, y con criterios lo más conocidos posibles por, por, por aquellos que son, ya son miembros de la, de la comunidad educativa o aquellos que quieren serlo, o sea, es decir, postulantes del colegio. Eh, y la resolución que se haga debe ser súper transparente, informando a los padres eh, de tal manera de que esa defensa, por decirlo así, del colegio pueda ser eh, eh, acogida por los tribunales. ¿bien? O sea, hay un deber, hay, hay como, por llamarlo así, un deber de hacer de por parte de los colegios. Las cosas bien, y, y eh, no solo conforme a la ley o lo que dice explícitamente, sino conforme a estos derechos fundamentales que hemos visto antes, que conforman eh, estos elementos cualitativos del reglamento interno.
0: Vamos, ¿por qué no? Porque nos quedan pocos poco minutos. ¿Por qué no vamos justamente a estos fallos que tú estás mencionando, no, ahí, digamos para ir si podemos ir despejando el camino para los colegios o los criterios para el colegio? Dale, a ver,
1: hay un caso súper interesante ocurrido en Temuco eh, que, pase, que se trata precisamente de esto: es decir, de un alumno eh, que postula a un colegio, un colegio al cual ya iba su hermano mayor, y entonces los papás, evidentemente, optaron por ese colegio en principio para postular a este, hijo que, eh, a este segundo hijo. Y el colegio, eh, alegando eh, que el alumno tenía una pequeña dislalia, es decir, tenía alguna, algún problema al hablar y era un niño quizá un poco retraído, pero, pero, pero cuyos parámetros cognitivos y otros más eran completamente normales, eh, decide eh, no incluirlo, decide rechazarlo, digamos, eh, y los padres reclaman de esta decisión. Eh, el colegio se defiende diciendo que eh, el niño no tiene cupos, y que, 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 la, que la demanda fue mayor que la oferta, y por lo tanto, naturalmente, iban a quedar niños fuera, y este niño quedó en en la lista de espera, digamos, a lo que los papás alegan que, básicamente, dos cosas. Uno, que el colegio no informa a los cupos al momento de abrir su proceso de admisión, que el colegio no habría informado correctamente los cupos a, a, a ser llenados en ese proceso de admisión. ¿bien? Y dos, que eh, el informe de evaluación que se le hizo al niño en este proceso de admisión no fue entregado a los padres. ¿bien? Eh, volviendo a lo que te decía antes, Santiago, eh, la Ley General de Educación obliga en estas materias, eh, para este caso particular, a dos cosas, ¿bien? Eh, entre otras. Uno, a entregar precisamente este informe a los padres, que fueron, comillas, rechazados por el colegio. Eh, y dos, a publicar los cupos que van a ser proveídos o llenados en este proceso de admisión. Entonces, ya, tenemos, ya vemos que el colegio hizo algunas cosas mal, ¿bien? El tribunal, los tribunales lo que dicen al final, en este caso en específico, es que es muy curiosa la decisión porque dicen, mire, el, el colegio se hizo bien, eh, desarrolló bien, correctamente el proceso, es decir, aplicó a este niño el mismo proceso que aplicó a otros postulantes, por lo tanto no habría sido discriminatorio el trato que se le dio. Eh, efectivamente, también dice el tribunal, eh, este trato que se le dio al, al alumno o al postulante no vulneró sus derechos fundamentales en cuanto a su dignidad, a un trato respetuoso, nada de eso. Pero lo que sí dice es que, eh, en este caso en particular, el colegio, por no haber publicado correctamente sus cupos y por no haberle en, entregado a sus padres el informe de evaluación, lo que está haciendo es eh, tratar a esta familia y a este alumno en particular de manera discriminatoria al establecer al, al, y habla, es, muy, es, muy, es muy curioso porque habla de secretismo, el tribunal dice que este secretismo lo que está haciendo es eh, pavimentar, por así decirlo así el camino al trato discriminatorio y, eh, y eso fue lo que finalmente decide y lo que dice entonces el colegio es admita a este alumno al colegio bien, o sea, es decir, el colegio habría hecho casi todo bien, salvo un par de detalles, que no fueron detalles, finalmente, y determinaron que eh, el tribunal lo obligara a eh, admitir al, al alumno. Entonces, es un caso muy palmario, muy claro, de, de un proceso de admisión mal llevado, proceso de admisión que probablemente estaba mal regulado o mal contemplado o mal desarrollado en el reglamento interno eh, y que determinó que finalmente el colegio se quedara sin herramientas para eh, seleccionar a sus alumnos.
0: Bien, Muchas gracias. Ya, ya no estamos quedando eh, sin tiempo, pero yo creo que quizás un buen resumen, en el fondo, sería eh, que el colegio eh, tiene que elaborar bien un proceso, en el fondo, de admisión, establecer claramente cuáles son las reglas, digamos, que, que faltará la transparencia y ceñirse a ese, a ese proceso de admisión, o sea, en el fondo, a, al pie de la lecha Pero eso sería un poco el, lo, lo que los tribunales están pidiendo, digamos, más allá de si hubo un proceso eh, bueno o malo, digamos, pero, pero en general, cumpliendo con los requisitos que tú mencionaste antes, pero en el fondo, de, precisamente los principios que estamos hablando, los, eh, los cuantitativos, me parece, los, los cualitativos que tú mencionaste antes, pero parecía de que eso sea un poco el, el por dónde tenemos que ir en temas de eh, reglamento interno, en temas de proceso de admisión y en temas, eh, bueno, en general, todos los temas en el colegio.
1: Exactamente, Santiago. O sea, al final el mensaje de fondo es, como en cualquier cuestión, que, 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 que parecía el compliance, es decir, aquí no es solamente tener el papelito, eh, tener un reglamento interno, contar con él, ya y, y obtuve reconocimiento oficial, etc. Aquí lo, que, aquí lo que se trata es contar con un reglamento interno robusto, que no solo respete la ley en, en términos cualitativo y cuantitativo, por, por decirlo como lo veníamos tratando antes, sino que también se trate de un reglamento interno que le entregue herramientas al colegio a la hora de que eh, el colegio quiera eh, ejercer o ejecutar su propio proyecto educativo. Eh, y ese reglamento interno entonces tendrá que ser trabajado, reflexionado, compartido con la comunidad educativa, eh, difundido y aplicado eh, no solo conforme a la ley, sino que conforme a su propio texto eh, para, por supuesto, como decía antes, que, que cada uno de estos colegios pueda llevar adelante de buena manera su propio proyecto educativo. Creo que ese es el, el gran mensaje de fondo de todo esto.
0: Bueno, muchas gracias, Felipe. Ha sido fascinante esta conversación. Yo creo que ha sido realmente, eh, da para mucho, pero bueno, el, el tiempo apremia. Así que te, te agradezco tu tiempo, tu aporte y, y compartir tus conocimientos.
1: Nada, agradecido yo, Santiago. La verdad que estuvo muy, muy entretenido. Eh, y te agradezco sobre todo la oportunidad de poder hablar de estos temas eh, que no son muy hablados, son muy discutidos en el mundo de los abogados, pero que en la táctica nos hemos dado cuenta que son claves. Eh, para nuestros clientes y para el resto de los sostenedores, para que ellos puedan desarrollar su proyecto educativo de la mejor manera posible. Eh, la verdad que muy agradecido por esta primera vez. Espero que se repita. Muchas gracias.
0: De todas maneras, y los invitamos a todos a seguir escuchando Alessandri Talks en Spotify. Tenemos varios episodios sobre consumo, datos personales, derecho a autor y más. También pueden ver nuestra página web, eh, www.alessandri.legal donde encontrará varios artículos y eh, contenidos. De hecho, varios artículos y contenidos de, de Felipe. Es un gran escritor también. Así que les agradecemos mucho y eh, los invitamos para la siguiente sesión sobre eh, Alessandri Talks. Eh, y esperamos que sean de utilidad. Y bueno, si tienen más temas sobre educación, pueden contactar a Felipe en su email, que aparece también en la página web de Alessandri Legal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks.